0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern, Simon und
1: Jörg. Herzlich Willkommen zum Bites and Batteries Summer Special 2021. Wenn du dich für Elektromobilität interessierst, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Denn wir sind schon ganz aufgeregt, dich mit auf eine Reise zu nehmen durch unseren Electric Summer, bei dem wir wieder so einiges erlebt haben. Viel Ungewöhnliches und natürlich Kurioses. Sei gespannt. Was erwartet dich heute? Direkt nach diesem kurzen Intro starten wir mit einem Interview. Und zwar haben wir... Die Lade Flatrate 11 ausprobiert. Du hörst so richtig, es gibt eine Ladeflatrate, ob sich das Ganze rechnet, ob sich das lohnt, was es also kostet und wie diese App funktioniert, was sich die Gründer bei ihrer Idee oder bei der Problemlösung, die sie anstreben, gedacht haben. Das wird euch der liebe Sören gleich im Anschluss erzählen und natürlich nehmen wir euch dann auch mit auf den Bodenseetrip im Audi e-tron 55 Quattro S-Line, bei dem wir Elva ausprobiert haben. Das heißt, ich werde live von den Ladesäulen berichten von den High Power Chargern, ob das klappt oder nicht oder ob ich mich genauso doof anstelle wie im letzten Jahr in unserem Sommer Special. Ich hoffe nicht, wir werden sehen oder ihr werdet es hören und natürlich gibt es auch unser berühmtes Fazit, ob wir die App empfehlen können oder nicht. Anschließend wurden Simon und ich von der SAP, mit der wir auch bereits einen Podcast aufgenommen haben, zur Formula E eingeladen und zwar zum Berlin E-Prix 2021. Es war ein exklusives VIP-Wochenende, bei dem wir auch die Jungs von Charge X getroffen haben. Der liebe Tobias Wagner, wer kennt ihn nicht, und seinen Mitgründer. Das war natürlich auch super und da haben wir über so einige Themen gesprochen. Auch die werdet ihr in dieser Folge natürlich live von der Formel-E-Rennstrecke hören, denn das Mercedes-EQ-Team hat die Meisterschaft gewonnen und wir durften hautnah mit dabei sein. Außerdem, noch zu guter Letzt, durfte ich im Mercedes-EQS mitfahren, also dem Mercedes-Flaggschiff, dem ersten in Anführungsstrichen richtigen Elektroauto aus dem Hause Mercedes. Das war schon wirklich ein Tolles Erlebnis und auch da habe ich nochmal den lieben Lars Lamade interviewt, der sich bei SAP um alles kümmert, was ihr so weltweit beim Thema Sponsoring seht. Egal, wo das SAP-Logo drauf ist, auf Tennis, Klamotten, beim Reitsport, bei der Formel E. Er hat das zu verantworten und ist da, wie gesagt, der Global Head und er ist das Auto gefahren, ich durfte auf der Rückbank Platz nehmen, das war super, das hat, hat sich ganz, ganz kurzfristig ergeben. Ihr merkt schon an meiner Stimme, wir sind super, super aufgeregt, diese Erfahrung mit euch zu teilen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal durch. Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von
0: imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf
1: imherzengrün.de. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Hier ist der Jörg, heute leider ohne Simon, denn bei den Leuten die Hochzeitsglocken, wie ihr vielleicht auch schon in der letzten Folge gehört habt, beziehungsweise wenn wir diese Folge veröffentlichen, hat er wahrscheinlich auch schon geheiratet und ist unter der Haube. Insofern herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir an dich, lieber Simon. Ja, ich freue mich heute auf jeden Fall, dass ich trotzdem einen sehr, sehr spannenden Gast habe oder ein sehr spannendes Startup hier begrüßen kann und zwar ist mein Gesprächspartner, der liebe Sören von Elva. Elva, da wird er gleich noch was dazu sagen, was das ist. Es geht auf jeden Fall, wie ihr schon in der Überschrift gesehen habt oder in eurem Podcaster, um eine Ladeflatrate und das ist natürlich super spannend, vor allem, wenn man keine Wallbox hat. Aber ich will gar nicht zu viel verraten, wir starten einfach mal direkt durch. Hallo Sören, ja, schön, dass du dir heute Zeit nimmst und unser Gast bist, Elva ist euer Produkt und äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, wie das Ganze so funktioniert.
2: Ja, hallo, hallo Jörg. Ähm, freut mich, ähm, dass du mich eingeladen hast. Ähm, bin ganz happy, dass wir sprechen können. Ähm, Elva ist ein Produkt, mit dem wir äh, für nachhaltige Mobilität begeistern wollen. Das klingt jetzt erstmal sehr groß. Im ersten Schritt wollen wir mit unserer Ladeflatrate die Ladeerfahrung für Elektroautofahrer und Elektroautofahrerinnen ja, ein Stück weit revolutionieren und ähm, das versuchen wir momentan. Wir sind gelauncht vor drei Monaten und entwickelt sich sehr, ähm, sehr positiv für uns und ähm, freuen uns natürlich, dass wir hier ein bisschen dazu berichten dürfen.
1: Ja, das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Vielleicht auch ein Produkt, das sich ganz, ganz viele gewünscht haben. Denn das Thema Ladekarten-Chaos, das ist ja auch so ein Ding. Viele, die es jetzt für die Elektromobilität interessieren, das wirst du wahrscheinlich oder werdet ihr auch im Team häufig gehört haben und sicher auch einen Grund, warum es euch gibt, ist einfach, Oh, da brauchst du ja 20 ladekarten und früher war es ja auch noch günstig. Die Preise steigen an. Ich nenne es natürlich keine Namen, aber es zieht immer weiter an mit dem mit dem Pricing. Also Elektroautofahren ist nicht, nicht immer günstig. Das heißt, du hast doch irgendwie so eine kleine Einstiegshürde, wenn man sich direkt Elva runterlädt und nutzt es, dann versprecht ihr quasi, dass das Laden dadurch einfach einfacher wird, sage ich mal. Und ähm, ja, ich fand euren Werbeslogan immer ganz, ganz cool, muss ich sagen. Ich habe es auf Instagram schon gesehen, bevor wir mal gesprochen haben und uns für diese Folge hier entschlossen haben. Ich weiß nicht, ob ich's hinkrieg. Ähm, ich es richtig hinkriege. Ich glaube, es ist geiles Auto, aber immer alle. Von wem kann man dieser, dieser, dieser Slogan? Fand ich total super.
2: Ja, also wir haben uns natürlich unterschiedliche... Ähm Ideen angeschaut, wie können wir ein solches Produkt, was durchaus jetzt nicht komplett neu ist im Markt, uns ist äh, bewusst und mir ist bewusst, dass es Ladefretter jetzt auch schon früher gab, wie können wir dieses diese neue Art, ähm, die wir sehen, wie man ein Auto laden kann, in den Markt bringen und da auch eine Zielgruppe ansprechen, die vielleicht nicht die Early Adopter sind, denn ähm, was wir machen wollen, wir wollen nachhaltige Mobilität fördern, wir wollen durch unser Produkt, durch die Einfachheit und die die einfache Nutzung dieses Produktes den Massenmarkt erreichen. Wir wollen, dass diejenigen, die nicht technisch so interessiert sind, aber trotzdem sagen, wir wollen in Richtung nachhaltige Mobilität gehen. Ich kaufe mir ein Elektroauto, weil ich der Umwelt etwas Gutes tun will, weil ich im Fortschritt mit dabei sein möchte. Das sind nicht immer Personen, die komplett aus einer technischen Historie kommen, die ein technisches Verständnis haben. Und uns ist extrem wichtig, dass ähm, wir die äh, App und auch die Kommunikation so gestalten, dass sie für alle verständlich ist, für alle einfach ist und eben nicht für eine kleine Zielgruppe, die sehr, sehr technisch versiert ist und die sicherlich auch vor vier, fünf Jahren schon bei dem Beginn der Elektromobilität äh, ganz stark dabei war. Und du hast es richtig beschrieben. Wir glauben, und ich glaube, das bestätigt jeder Elektroautofahrer und auch jede Elektroautofahrerin, dass das Fahren eines Elektroautos grandios ist, das macht Spaß, das ist begeisternd, der Rest nicht. Und das ist ein Problem, was wirklich, glaube ich, nicht wegzudiskutieren ist. Und da haben wir gesagt, wir müssen etwas einfaches schaffen, wir müssen etwas ähm, abstrahiertes schaffen, was es maximal einfach macht, das ähm, Elektroauto zu laden. Und mit der Flatrate geben wir den Nutzern die Freiheit an allen Stationen in Deutschland, die öffentlich erreichbar sind zu laden. Und somit nehmen wir das, diesen gesamten Tarifdschungel raus. Wo fahre ich hin? Fahre ich zu Ionity? Ist es teuer? Fahre ich 15 Kilometer weiter, um günstiger zu laden? Das finden wir maximal kompliziert. Warum muss das so sein? Warum muss sich ein, ein Fan der Elektromobilität darum kümmern, ständig rauszusuchen, wo kann ich günstig laden? Das heißt, Freiheit. Alle Stationen, kein Tarifdschungel. Zweiter wichtiger Teil. Und ich glaube, das weiß jeder, der ein Elektroauto fährt und vielleicht keinen Tesla hat und nur an den Supercharger lädt, Verlässlichkeit der Säulen. Wir haben eine App zum Laden. Wir können nicht die Hardware der Säule beeinflussen. Was wir aber trotzdem tun können, wir können eine Verlässlichkeit dieser Säule dem Nutzer mitgeben. Bedeutet, wir geben dem Nutzer in der App smarte Empfehlungen. Wo solltest du hinfahren, wenn du gerade an deinem Punkt bist? Wo kannst du dein Auto sicher laden? Wo ist es kompatibel? Wo sind die Konnektoren die richtigen? wo ist die Ladegeschwindigkeit die richtige und wo ist eine Station, die in letzter Zeit auch kaum Fehler produziert hat, sodass wir dir immer eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit geben können mit unseren Empfehlungen, dass du dort auch sicher und schnell laden kannst und das ist einer der wichtigen Funktionalitäten in der App, äh, neben dem Punkt, dass du an allen Stationen wirklich in Deutschland laden kann und das über die Flatrate gedeckt ist und das schafft eben auch eine Sicherheit und eine Art Kostenkontrolle. Ich glaube, wenn man sein Elektroauto lädt, egal bei welchem Provider, manchmal dauert das einen Monat, manchmal dauert das zwei Monate, bis man die Abrechnung bekommt. Eine wirkliche Kontrolle hat man darüber nicht und auch das wollen wir dahingehend vereinfachen, verbessern und die Flatrate deckt dies alles ab und versucht maximale Freiheit und Verlässlichkeit herzustellen.
1: Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein und ich kann es natürlich aber auch unterstreichen, denn am Anfang, wir ganzen Elektromobilitätsbegeisterten, wir haben uns gefreut aus der ersten Zoe, aus den 95 100, die dann im Winter möglich waren, die letzten Meter noch rauszuquetschen, Ladesäulen neue auszuprobieren. Diese Zeit ist auch, muss ich sagen, wirklich bei bei uns ja vorbei und bei denen, die vor uns noch dran waren, sowieso es muss jetzt einfach sein, es muss schnell sein und du hast ja schon gerade drüber gesprochen. Ich meine, wenn du dir einen Tesla holst oder einen Tesla kaufst, dann ist es natürlich viel, viel einfacher. Du hast einfach das Supercharger-Netzwerk. -Net du musst dir keine Gedanken drüber machen und ich empfehle jedem im Tesla, der davor Angst hat und zittert. Vielleicht äh, kann man da zukünftig dann auch Elva empfehlen oder sagen, hey, jetzt, jetzt wird es einfacher. Und ja, ähm, Tesla oder hier, du weißt auch, was ich jetzt vielleicht anspiele, der der aktuelle Tweet von von Elon Elon Musk, dass sich hier eine Öffnung der Supercharger, des Supercharger-Networks äh, andeutet. Das wäre natürlich auch spannend. Äh, wird man dann da auch mit Elva laden können? Bist du da mit Elon in Kontakt direkt so oder?
2: Wenn ich es wäre, wäre, würde ich es dir natürlich jetzt noch nicht verraten. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen früh. Ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass wir sehr, sehr nah an allen Ladesäulenbetreibern dran sind. Was bedeutet... Wir versuchen mit den Großen zu sprechen, wir versuchen Fehler zu lösen, die die Stationen produzieren. Wir versuchen den Rückkanal zu schaffen, dass das, was der Elektroautofahrer auf der Straße erlebt, auch tatsächlich beim Säulenbetreiber ankommt, weil wir wollen für die gesamte Industrie und natürlich insbesondere für unsere Kunden das Erlebnis einfach verbessern. Denn ich glaube, viele Elektroautofahrer der frühen Zeit, so wie du es einer bist, sind sehr leiterprobt. Ähm, da funktioniert mal was nicht und das wird teilweise sogar akzeptiert und wird gesagt, okay, ich fahre zur Nächsten. Das funktioniert, wie gesagt, in einem hochskalierenden Markt nicht, wenn wir wirklich versuchen wollen, dieses Thema nachhaltige Mobilität auf die Straße zu bringen. Dementsprechend muss es eine verbesserte Qualität geben und als kleine Idee, warum wir das gerade auch die, die Diskussion rund um Tesla und ähm, Elon und ähm, Möglichkeiten, was kann man mit Ladestationen und öffentlichen Ladestationen machen, warum wir da so tief drinstecken. Wir haben ein Team bei Elva, was nahezu ausschließlich aus Softwareentwicklern besteht. Wir kommen nicht aus der Industrie eines Stromkonzerns, wir sind keine Tochter eines äh, Automobilkonzerns, wir sind eigentlich Quereinsteiger. Wir versuchen die Probleme, die wir sehen, technisch zu lösen. Und da gibt es viele Ansatzpunkte, das zu tun. Da muss man sich aber ganz, ganz tief in die Materie einarbeiten. Das heißt, der CTO bei uns und ich, wir haben regelmäßige Sessions, wo einer von uns an der an der Ladestation sind und wir versuchen, diese Ladestation zu debuggen, heißt das in, in, in Software-Deutsch, rauszufinden, wie reagiert sie, warum reagiert sie. Das ist alles etwas, eine, eine, eine Form, der Entwicklung und auch der Weiterentwicklung, wo wir versuchen, einfach dieses Erlebnis zu verbessern, die Fehlerraten zu verringern. Und wenn irgendetwas dann doch nicht läuft bei uns, kann man bei uns relativ einfach über einen kleinen Button mit uns im Chat Kontakt aufnehmen, sagen, Mensch, die Säule hat überhaupt nicht funktioniert. Das und das hat nicht geklappt. Und jeder Kunde und jeder, jede Kundin von uns kann sicher sein, dass wir diesen Themen nachgehen. Das heißt, es ist ein wirklich nachhaltiger, ehrlicher Prozess, dieses Thema laden genauso ja ich sag mal begeistern zu machen wie das fahren und auch an die experience die ein Tesla hat ranzukommen.
1: Ja, auch wenn man sagt, there's no business like hardware, business software ist leider immer noch oft der, der Knackpunkt, das sieht man ja in aktuellen Fahrzeugen nehmen wir mal den ID-3. Wir sind ja gerade den Ionic 5 gefahren und auch da, das Auto ist ein Traum, aber die Software ist oft noch ein Problem. Ich denke immer, das kann doch nicht, nicht so schwer sein. Du kannst es deutlich besser beurteilen oder ihr als Team könnt es deutlich besser beurteilen und gerade in der Kommunikation mit Hardware, also dem Backend von der Ladesäule, das ist echt komplex, wenn man sich damit auseinandersetzt, das sollte funktionieren und da ist es natürlich schon beruhigend zu wissen, dass, dass ihr damit Elva als software ingenieurs daran geht und nicht einfach denkt, hey, wir gründen mal ein Startup und versuchen da mal aufzuräumen, sondern dass ihr wisst, von was ihr redet, also das finde ich persönlich sehr beruhigend, vor allem, weil ich natürlich auch Elva testen werde, äh, als zweiten Teil dieses, dieses kleinen Podcasts hier, und werde äh, in, in den Sommerferien zum Bodensee fahren und auch da mich ein bisschen bewegen und dann einfach wirklich mal versuchen, nur mit Elva zu laden. Denn auch ich bin es langsam leid, die Ladekarten zu nutzen. Und manchmal nutze ich aus Faulheit eben dann irgendwelche Dongle, irgendwelche ja, RFID-Chips, die bei mir am Schlüsselbund sind. Und äh, selbst mittlerweile weiß ich natürlich auch, auch dank schönen Apps wie Ladefuchs, kennt ihr sicher auch. Ähm, was das Ganze kostet, ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber manchmal aus Faulheit um die Karte oder irgendwas rauszukramen, nehme ich dann oft diese Dongle, darauf habe ich keine Lust mehr. Ich würde natürlich lieber auch auf einen Anbieter hier zurückgreifen und bin sehr, sehr gespannt, welche Erfahrungen ich dann mache. Das werdet ihr dann auch, liebe HörerInnen, dann gleich im zweiten Teil erfahren und <lacht> ich dann natürlich nach unserem Gespräch. Ja, äh, liebe Sören, jetzt würden mich noch zwei Sachen interessieren und zwar ähm, erstmal noch so deine, dein persönlicher Background und der Bezug, wie kamst du so zur Elektromobilität? Und dann ähm, würde ich natürlich gerne mit dir nochmal über das Thema sprechen, das jetzt wahrscheinlich alle gerade im Hinterkopf haben. Pricing, was kostet das denn und für wen lohnt sich Elva? Aber fangen wir doch mal mit dir an.
2: Ja, ich fange mal in der, in der jungen Historie an. Ich bin ganz stolz, ähm, dass ich seit wenigen Tagen den Hyundai Ionic 5 fahre. Ich kann das bestätigen. Als Software Engineer muss man sagen, gibt es da noch genug Optimierungspotenzial ist aber ein Fahrzeug, was mich fasziniert hat, weil es ähm, als ja, sehr nah an dem Concept Car eigentlich immer noch liegt und einfach auch im Markt als so eine so ein kleines Enfant Terrible ähm, äh, ja, reingekommen ist. Und äh, das macht mir Spaß. Ähm, ich habe die Elektromobilität vorrangig über die ähm, Shared Cars kennengelernt über die letzten Jahre. Ähm, ich bin in Berlin. Hier steht ein WeShare Elektrisch. Hier steht mittlerweile Miles Elektrisch. Hier stehen Uh, Scherno elektrisch und uh, habe da erstmal mein Gefühl damit bekommen, wie ist überhaupt Elektroauto fahren, macht das Spaß. Ähm, das macht Spaß und ich habe auch öfters mal versucht zu laden, das hat nicht gut funktioniert, das war mir in dem Sinne dann egal, weil natürlich ein, ein, ein Shared-Car man irgendwo hinstellen kann und es wird wieder geladen. Der letzte Effekt, warum wir dann uns um das Thema Elektromobilität gekümmert haben im, im Startup und in der Firma, war, dass wir uns angeschaut haben, was sind die großen Probleme, was sind die Challenges unserer Zeit. Und das Thema Klimawandel, das Thema nachhaltige Mobilität ist ein großes Thema. Und was fehlt eigentlich zu, diesem, zu, diesem, zu dieser nachhaltigen Wende? Da gibt es auf der einen Seite eine Ladeinfrastruktur. Ich glaube, das ist mittlerweile erkannt, dass wir viele Ladesäulen brauchen, dass wir Ladeparks brauchen, das wird gefördert. Die OEMs, die Autohersteller, haben es, aus unserer Sicht genauso verstanden, ein bisschen verschlafen vielleicht, der ein oder andere, die bauen tolle Autos. Das macht Spaß. Auch da kleiner Checkmark dran. Die Politik hat es verstanden. Es gibt äh, Ziele, es gibt Klimaziele, die erreicht werden müssen. Es gibt Förderungen weiterhin für für unterschiedlichste Dinge in der Elektromobilität. Auch dort verstanden, dass wir etwas tun müssen, wenn wir Dinge ändern wollen. Was immer vergessen wurde, und da komme ich eigentlich auch her, ist der Nutzer, der muss das Ganze auch nutzen wollen, der muss auch Spaß damit, dabei haben, das zu nutzen. Es bringt mir nichts, eine tolle Ladeinfrastruktur zu haben und ein tolles Auto, aber ich kann mit keiner App, mit keiner Karte das ordentlich bedienen. Und mein Background, ich bin Product Builder. Ich bin ähm, jemand, der in der Vergangenheit viele Produkte, digitale Produkte für ähm, Konsumenten gebaut hat, äh, der herausgefunden hat, was ist begeisternd in einem Produkt. Wie kann man ein Produkt bauen, das man es liebt, zu nutzen? Und das habe ich in der Vergangenheit gemacht, eher in anderen Industrien, Medienindustrie. Und wir haben uns als Firma über diese Probleme, die wir ähm, versucht haben zu identifizieren, dem Thema Elektroauto genähert und haben das gesamte Team, das waren 15 Leute, jeden auf die Straße geschickt, gesagt, Leih dir ein Elektroauto, wir machen den ultimativen Test. Ist es wirklich ein Problem? Denn wenn man sich Ideen überlegt, dann fragt man sich ja immer, ist das, lösen wir damit jetzt wirklich ein Problem oder ist das eine tolle Idee, die wir jetzt einfach machen wollen? Und das Ergebnis war desaströs. Manche haben es nicht geschafft, das Auto zu laden. Wir haben auch ganz bewusst gesagt, fahr dahin, von mir aus informiere dich einen Tag vorher und versuch, dieses Auto zu laden. Und das ist etwas, was uns dann auch dazu bewogen hat, zu sagen, da ist ein Need, da ist etwas, wo wir wirklich etwas verändern können. Und da wir alle lieben, Produkte zu bauen, und weil viele von uns in der Firma schon jetzt Elektroauto fahren und auch schon früher Elektroautos gefahren haben, sehr, starken, sehr starke nachhaltige Prinzipien pflegen, war das irgendwann ein Match made in heaven zu sagen, lass uns dieses Thema als Quereinsteiger lösen. Und so sind wir, so bin ich dann auch zur Elektromobilität gekommen, eher als berufliche Herausforderung. Und mittlerweile kenne ich, glaube ich, jede Ladesäule in Berlin in- und auswendig mit jedem Auto, was auf Berliner Straßen steht, was man leihen kann und jetzt ähm, dann auch endlich mit dem eigenen. Da musste ich ein bisschen drauf warten, ähm, habe Gott sei Dank das Project 45 Reservierung bekommen und äh, freue mich jetzt, dass es da ist.
1: Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ist natürlich echt ein klasse Auto und äh, ja, wie gesagt, ich bin immer noch äh, emotionsgeladen. Wir haben es gerade am Sonntagabend zurückstellen müssen, wo wir aufgetaucht sind. Wir waren in Metzingen, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Stuttgarter Raum, großes Shoppingcenter, riesig. Da gab es ein richtige Traubungsauto abends beim Autohaus, also egal, wo man war oder auf dem Dorf, alle... Haben echt gedacht, hier kommt jetzt Mad Max oder der Blade Runner. Also das Design, man kann sich drüber streiten, aber es polarisiert weniger. als ich dachte, allen hat es gefallen und der Innenraum ist ja einfach super komfortabel. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung hier machen für den Hyundai Ioniq 5, aber es ist einfach wirklich ein geiles Auto. Ich glaube, da sind wir uns einig. Insofern gute Wahl. Ähm Genau, jetzt haben wir ein bisschen was gehört über den Background von Elva und das finde ich mir ganz spannend, weil wir so ein bisschen der E-Mobility-Unternehmer-Podcast sind. Wir wollen ja auch wirklich hier die Leute ähm, mal befragen, wie kam es zu der Gründeridee, weil natürlich auch schön wäre, wenn immer mehr Unternehmen in dem Bereich entstehen vielen Dank für die Einblicke und dann jetzt nochmal zu guter Letzt zum Thema Pricing. Was kostet der Spaß, sagt man hier bei uns äh, in bad württemberg Also was äh, was habt ihr für ein Pricing-Modell? Ich glaube, ihr habt einen Flex-Tarif -Flex und einen Vielfahrertarif. tarif Ist es so richtig?
2: Das ist grundsätzlich richtig. Wir haben das Kernprodukt, das ist die Flatrate. Mit der Flatrate, wie am Anfang angesprochen, hast du Zugriff auf alle Ladepunkte in Deutschland kannst dort laden und die Kosten sind durch diese Flatrate gedeckt. Bedeutet, egal wo du bist, deine Kosten sind unter Kontrolle. Du zahlst den einen einmaligen Beitrag im Monat und dieser Beitrag richtet sich nach deiner Fahrzeugklasse, nach deinem Elektroauto. Sprich, fährst du ein kleines Elektroauto, e-Smart, e fängt es an bei 89 Euro im Monat, fährst du ein ein Porsche Taycan, ein Tesla S, zahlt so bis 199 Euro. Dazwischen gibt es zwei weitere Tarife. Das ist der 129 für ein Auto wie zum Beispiel der Renault Zoe und ein 159, was so eine ID-3-Klasse ist, ID-4.
1: Das heißt, ich nehme an, es richtet sich so ein bisschen nach der Akkugröße für diejenigen, die es hier neu zuhören, denn natürlich eine Renault Zoe voll zu machen, ist ein bisschen was anderes als zum Beispiel ein e oder äh, so ein EQS, äh, den ich natürlich gerne hätte. <lacht> Liebe Grüße hier auch an den Max von Heimladen, der sich gerade angeschaut hat. Ich habe hab schöne Fotos schon auf Instagram gesehen, ähm, wirklich ein spannendes Auto, aber es ist natürlich, wie gesagt, was anderes. Das heißt, ihr richtet euch deshalb nach dem Fahrzeug, weil ihr euch so ein bisschen an der Akkugröße orientiert. Ist das richtig? oder? Das
2: ist ein Faktor, warum wir das Pricing so gestalten. Wir haben uns darüber natürlich auch viele Gedanken gemacht, ob man einen gemittelten Preis finden könnte, wo man sagt, das ist der Preis, egal welches Auto du fährst. fanden wir nicht fair, weil gerade ein kleines Elektroauto in der Stadt sollte aus unserer Sicht die gleiche Möglichkeit haben, dieser Kostenkontrolle wie vielleicht ein großes Auto, was, was, was viel unterwegs ist. Das heißt, es spielen verschiedene Faktoren mit rein. Akkugröße, Effizienz des Fahrzeugs und immer wichtiger natürlich auch die Klassifizierung der wirklichen Charakteristika, wenn es ums Laden geht, dieses Autos. Wir haben in den letzten Monaten viele Nutzer gewonnen, wir haben viele Daten erhoben. Wir sehen, dass auch diese Klassifizierung nach Fahrzeugklassen so stimmt. Ohne zu viel verraten, zu verraten, können wir sagen, die großen Klassen fahren mehr, die kleinen Klassen fahren weniger. Und ähm, so ist es eben eine, eine eine Art Einstufung, die an Realverbräuchen als auch natürlich an Potenzialen ähm, sich ausrichtet. Und das ist immer natürlich eine Ermessenserscheidung, wenn es über die einzelnen Grenzen geht. Wir sind da aber relativ, ähm, ich sag mal, wir schauen uns die Daten sehr, sehr klar an. Es kommen immer neue Elektroautos dazu und wir ordnen die dann nach unseren Erfahrungswerten und den beschriebenen Faktoren zu. Und das funktioniert bislang auch sehr gut.
1: Das klingt super. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein BMW i3 habe, habe ich ja, oder BMW i3s, whatever, was würde ich, ich weiß nicht, ob du es jetzt auswendig weißt, was würde ich denn dafür pro Monat zahlen in diesen beiden Tarifen innerhalb der Flatrate, also wenn ich jetzt Vielfahrer bin und wenn ich jetzt sage, ey, ich fahre jetzt ab und zu mal Langstrecke pro Monat, ich hätte das gerne ab und zu mal, lade ich so, aber eigentlich habe ich eine Wallbox beim Arbeitgeber zu Hause. Was, was würde ich denn da ungefähr
2: zahlen? so okay. Also wir unterscheiden natürlich nach der Ladegewohnheit. Wenn du, Wir sprechen jetzt fast weniger von Vielladern, sondern eher den Laternenladern, also die, die keine Möglichkeit haben, ähm, zu Hause an einer Wallbox zu laden. Demjenigen, derjenigen würden wir natürlich die Flatrate empfehlen, bei dem beschriebenen Modell wäre das 159 Euro, dafür hättest du die, den vollen Zugriff auf die Ladeinfrastruktur und hättest deine Kosten damit gedeckt und unter Kontrolle. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe eine Wallbox zu Hause, ich glaube, du hast eine Wallbox zu Hause, wenn ich das richtig gesehen habe, klasse, Ökostrom, perfekt. Ich lade ab und zu, wenn ich unterwegs bin, ich ähm, fahre mal in die nächstgelegene Stadt, ich mache vielleicht auch mal einen kleinen Urlaub. Dann ist das Flex-Tarif, der Flex-Tarif für dich der richtige. Da bieten wir 25 Kilowattstunden-Pakete, die sich dann automatisch für dich buchen, sodass du eine verbrauchsabhängige Abrechnung am Ende des Monats bekommst. Und wir haben hier ein ganz besonderes Modell, denn die ersten drei Pakete, das sind also 75 Kilowattstunden je Monat, sind besonders attraktiv, besonders günstig, weil wir gesagt haben, wir wollen auch nachhaltiges Fahren, effizientes Fahren, wenig Fahren unterstützen und wollen nicht ausschließlich darauf, fahr doch bitte so viel du kannst, sondern wir haben hier wirklich zwei unterschiedliche Nutzungsszenarien, den Laternenlader, der darauf angewiesen ist und der, der vielleicht in der, im, im öffentlichen Feld lädt, aber das nicht so oft tut. Das heißt, Entweder 159 Euro in der Flatrate, rundum sorglos, alle Kosten gedeckt oder den Flex-Tarif und dann wirklich verbrauchsabhängig in 25 Kilowatt-Paketen.
1: Okay, ja super. Vielen Dank für die Transparenz, denn sowas geht manchmal ein bisschen unter und ich denke gerade sowas ist einfach interessant, wenn du sagst, hey, teste ich das mal, ist das was für mich? Und wie gesagt, der Zusatznutzen ist natürlich, du brauchst nicht immer unterschiedliche Ladekarten und man hat einfach ein Softwareunternehmen hinten hintendran. Ja, klasse. Dann würde ich sagen, ähm, dann entlasse ich dich jetzt in den Feierabend. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Wahrscheinlich äh, im Startup geht es vielleicht noch ein bisschen länger. <lacht> ja, <lacht> so da hören, kommt noch ein bisschen, so ein bisschen den, oder bewegt den Kopf hin und her ein bisschen, was kommt noch. Ähm, dann wünsche ich dir gutes Weitermachen und äh, viel Spaß mit Elva beim Weiterentwickeln. Ich stürze mich, zumindest für euch Hörerinnen, jetzt direkt in den Urlaub und freue mich einfach riesig die App mal auszuprobieren. Dankeschön fürs Gespräch. Mach's gut und viele Grüße ans Team.
2: Danke sehr, Jörg. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und schauen wir mal, ob wir auch deine Ladeerfahrung revolutionieren können.
1: Dankeschön. Ciao. So, unser Urlaub ist gestartet und wir fahren mit dem Audi e-tron 55 Quattro S-Line, <lacht> langer Titel, an den Bodensee und sitzen jetzt gerade am Rasthof in Grübingen. Und wenn ihr den Podcast gehört habt und unseren Urlaubsbericht vom letzten Jahr, wir machen nämlich so die identische reise ist es ganz genauso wie im letzten Jahr. Wir haben, nämlich, wir haben es versäumt, den e-tron in die Werkstatt zu bringen, denn der hat ja ein bisschen Probleme mit dem Ladeport. Audi hat da ein Software-Update, denn die Kabel sind auch irgendwie zu schwer, vom HPC, die sind ja flüssigkeitsgekühlt, also richtig schwere, dicke Kabel an der Ladesäule, Hier bei Ionity natürlich auch bei anderen ja, ähm, Anbietern und äh, Chargepoint-Operatern. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich quasi zum Glück aber die elva app habe, denn meine Frau war mit den Kindern jetzt in der Raststätte, als ich geladen habe. Sonst hätte ich ähm, das Ladekabel an den Ladeport drücken müssen, dass die Verbindung die ganze Zeit da ist Ein schwere Kabel das nicht runterzieht. Und Jetzt konnte ich aber das reindrücken und habe nicht die RFID-Karte an der Säule gebraucht, wo ich ja wieder hätte 4, 5 Meter zurückgehen müssen, sondern ich konnte es reindrücken und habe direkt mit der App geladen. Das geht natürlich jetzt nicht nur mit Elva, sondern jeder App. Insofern sind wir aber froh, dass wir die App dabei haben und das Laden ging problemlos. Also alles easy peasy. Und jetzt muss ich dann mal gucken, wie es denn aussieht. Also ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob es lädt. Ähm, sah vorhin alles gut aus. Jetzt sind wir, wie gesagt, hier an einer Bank, genießen die Sonne und es hat geregnet und jetzt ist das Wetter schön. Und wie ihr hört, springen die Kids hier rum. ja. Hat alles gut geklappt bis jetzt und wir werden auch nur einmal laden. Und unten am Bodensee werden wir dann natürlich noch mal häufiger mal laden müssen. Entweder bei uns am Hof oder wenn wir dann unterwegs sind und ein paar Touren machen, werde ich mal sehen. Aber bis jetzt läuft alles gut. Übrigens, wenn einige von euch aufmerksam waren und gedacht haben, hey, die hatten noch das gleiche Problem schon im letzten Jahr, sind die eigentlich doof? <lacht> ja, dann habt ihr natürlich absolut recht. Wir hatten einen Termin, damit Audi das wie gesagt fixt und das wäre kein Problem gewesen. Allerdings ist es jetzt so, dass wir in der Corona-Zeit diesen Termin hatten. Dann hatten wir einen Corona-Verdachtsfall, mussten das Ganze absagen. Und ja, dann haben wir es tatsächlich einfach verschlafen, das Auto wieder hinzubringen, wie so ist. Man hat keine Zeit, Leihwagen und Sonstiges. Insofern, ja, wir werden das natürlich nachholen. Aber mit diesem kleinen Hack hat es natürlich auch so geklappt. Der Ladevorgang war erfolgreich und es geht weiter. Natürlich war das Auto voll, bevor wir dann überhaupt an der Ladesäule waren. Denn mit Kindern auf die Toilette zu gehen und sich noch einen Kaffee zu holen, ich habe es schon angesprochen, das ist natürlich immer so ein Thema, und jetzt hat es alles wunderbar funktioniert. Wir sind zurückgekommen. Alles war voll. Also wir hätten natürlich auch mit 90% schon losfahren können. Ich glaube sogar, ja, 75% hätte gereicht. Aber ja, wir waren einfach zu langsam das Auto. Und das kommt natürlich immer häufiger vor. Und es ist auch schön. Aber wir sind happy, dass das alles voll ist. Und wir weiterfahren können. Und nachdem ich diesen kleinen Workaround angewendet habe. Kein Problem. Es war jetzt hier schon voller an den Ladesäulen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stalls in Grübingen. Hinten ist noch ein E.ON HPC. Genau und wir haben uns aber entschieden jetzt hierher zu fahren und jetzt haben wir wieder vollen Akku und es geht weiter in Richtung Bodensee. Ich hoffe, die Tonqualität steigert sich jetzt ein bisschen. Ich habe auf der Hinfahrt versäumt, das Mikrofon so einzupacken, dass ich es auch erreichen konnte. Wir haben doch etwas Tetris gespielt und deshalb wurde der Erfahrungsbericht, den ihr gerade gehört habt, der kurze auch direkt ins Handy eingesprochen. Ja, so ist es eben manchmal. Jetzt ist es deutlich besser. Ich sitze hier im Auto, wie ich gehört habe von anderen Podcastern, die ja so einen Podcast-Kanal mit Tipps für Podcaster betreiben, ist das Auto perfekt geeignet, um wirklich hier aufzunehmen und ich glaube, das stimmt tatsächlich, ist natürlich vor allem für Automobil Podcaster super, wenn man Autos liebt und ja dann auch noch den Podcast hier aufnehmen kann. Ich sitze jetzt im Audi e-tron, es ist super chillig, es ist Abend und ich genieße es. Ich sitze hier übrigens im Kindersitz <lacht> auf der Rückbank, denn ähm, ja, hier hinten sind die Scheiben getönt und manchmal sieht es so ein bisschen komisch aus, wenn man dann nachts irgendwie hier so im Auto sitzt, im Dunkeln und die Leute dran vorbeilaufen. Hier sieht mich keiner, wie gesagt, mit den getönten Scheiben, aber dafür muss ich auf dem Kindersitz Platz nehmen. Ist aber viel bequemer, als man denkt, aber darum soll es nicht gehen. Ich wollte auch hier nochmal berichten, wie denn unser Urlaub so abgelaufen ist. Vor Ort hatten wir wieder die Vebasto Pure Wallbox, wie auch schon im letzten Jahr alles bekannt. Es war ein schöner Ford Mustang am Start. Ein Ford Mustang Mach-E, den ich das erste Mal live gesehen habe mit Kölner Kennzeichen. Also wahrscheinlich ein Mitarbeiter von Ford oder das Auto wurde von Ford geleased, ausgeliehen. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Auto das erste Mal gesehen. Und ja, mir hat es gut gefallen. Also sieht, sieht gut aus, aber irgendwie auch reichlich unspektakulär. Also ich muss sagen, der e-tron macht da, wenn er nebendran steht, deutlich mehr her. Erstens sieht er schicker aus. Die Qualität ist doch irgendwie von der Anmutung her zumindest ähm, höher einzustufen. Also jetzt für mich persönlich und ja, irgendwie der der e-tron der e wirkt doch auch ein bisschen erwachsen Also ich fand den Ford super. Ähm, wie gesagt, ich, ich würde mir das Auto auch zulegen und so so was, was was dann alles so geboten wird von den Leistungsdaten her, ist natürlich auch beeindruckend. Klar, der e-tron ist auch nochmal eine ganze Stufe teurer, aber ich muss sagen, ich hätte es nicht erwartet. Ich habe gedacht, wenn ich die Autos nebeneinander sehe, würde ich mich eher den Mach-E eh entscheiden. Jetzt so spontan, dem war nicht so und jetzt nicht, weil ich mit dem e-tron hier unterwegs bin. Das ist ja nicht meiner. Den haben wir im Geschäft und äh, den nutzen wir so ein bisschen als Poolfahrzeug auch für längere Fahrten, aber er gehört dem Ben, äh, meinem lieben Kompagnon. Insofern aber übrigens, ja, vielleicht steigen wir im nächsten Jahr nach dem Leasing von dem BMW i3 und dem Audi e-tron auch um auf den Q4 e-tron. Ich mag kein Sportback. Ich finde, es sieht ein bisschen publik aus. Ich brauche dann auch Platz. Ich würde mich wahrscheinlich wirklich für einen klassischen Audi e-tron Q4 entscheiden, ähm, der einfach ja ganz normal SUV-Größe hat, weil es halt praktisch ist. Ein bisschen kleiner als unser Reisemobil hier, das ich jetzt wieder sehr schätzen gelernt habe, egal was man von großen Autos denkt oder nicht. Für, für mich reicht der E3 für den Alltag vollkommen, aber mit Kindern ist es manchmal ein bisschen unpraktisch oder sehr häufig, sowohl die Türen als auch wirklich die die Beengtheit. Aber jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ich denke, es ist okay für euch, weil ihr euch für Autos interessiert und hoffentlich auch deshalb unseren Podcast hört und vor allem für die Elektromobilität. Und da wollen wir jetzt wieder drauf zurückkommen, denn ich konnte bei uns am Hofenspand laden. Wenn wir einkaufen waren, zum Beispiel jetzt ja in größeren Supermärkten, egal was das jetzt ist, Aldi oder Kaufland oder whatever, waren auch Schnelllader, also zumindest ja mit, mit 50 kW, dann habe ich auch dort entspannt mit der Elva-App geladen. Ging ganz, ganz easy, kein Problem für mich. Und äh, ja, das war eigentlich schon unsere Hofwoche. Wir sind viel am Bodensee gefahren und ja, konnten ganz entspannt wieder auftanken, sogar mit, mit äh, Sonnenstrom, also mit Strom aus der hauseigenen PV-Anlage am Hotel. Und ja, jetzt aber mal zur Rückfahrt. Wir haben einen einzigen Stopp gemacht äh, in Denkendorf. Und äh, zwar wollte ich dort eigentlich Ionity ansteuern, habe dann aber gesehen, dass neben den Chargern auch noch äh, eine ENBW Ladesäule frei ist und auch da hatte ich Probleme. Ihr wisst ja, die, der Hersteller ist, ich möchte auch keine Namens nennen, äh, unterschiedlich, ein unterschiedlicher Hersteller, wie, wie jetzt äh, die Anbieter, die die Säulen für Ionity liefern und selbst da hatte ich Probleme mit dem schweren Kabel, aber wie gesagt, es liegt ja am e-Tron, ich muss einfach endlich mal in die Werkstatt und diesen Bug beheben lassen. Auf jeden Fall, wenn man sich nicht auskennt, ähm, wie das mir im letzten Jahr ergangen ist, ist es wirklich, äh, wirklich schwierig, äh, dann den Ladevorgang zu starten auch hier hat mir Elva wieder geholfen, ich habe das Kabel reingedrückt, habe parallel dann gestartet und dann hat das alles super geklappt. Erst hieß es nicht verbunden, aber Elva hat das äh, oder die Säule wunderbar wieder überlistet. Das können sie ja, die Leute können einfach Software schreiben und das merkt man. Und ja, dann konnte ich den Ladevorgang trotzdem starten, ob das in einer anderen App so leicht funktioniert hätte. Kann sein, ich weiß es nicht, ich mag es nicht, mag es nicht, äh, ich, ich kann es jetzt hier nicht beurteilen und ich denke, dass es wahrscheinlich auch geht. Aber auf jeden Fall war ich sehr zufrieden, dass das dann geklappt hat. Und jetzt nochmal zu einem anderen Thema. Und zwar, man merkt, es wird deutlich enger an den Ladesäulen. An diesem Rasthof standen jetzt, ähm, ja, ich muss mal überlegen, ich glaube mindestens sechs ionic wenn nicht acht und eine ENBW-Säule. Und schon im letzten Jahr war es da relativ voll. Da waren, wenn ihr euch an den Podcast erinnert, an die Folge von 2020 ziemlich viele Niederländer unterwegs, die ja uns meist ein bisschen voraus sind im Bereich Elektromobilität. Und obwohl Deutschland natürlich super aufgeholt hat. Und äh, in diesem Jahr war jetzt nur ein Auto, äh, in IONIQ 5 an, am Laden, an den Ionity Chargern und ähm, ich habe gedacht, ja, ich nutze es einfach mal in BW und teste es mal auch wegen der Kabelschwere, ob das dann besser geht am Chargeport oder ob es auch hier bugt. Wie gesagt, auch da gab es ein paar Problemchen. Äh, letztendlich konnte ich ganz normal laden und ja, als wir dann am Lader standen und zurückgekommen sind, kamen einfach sieben Elektroautos an und zwar Zwei VW ID3, beides mit älteren Pärchen, die äh, sichtlich überfordert waren, an der Ladesäule den, den Vorgang zu starten, wo man manchmal dann denkt, hey, bei Tesla die Leute gehen hin, stecken ein, gehen ins Restaurant, trinken Kaffee und essen was und kommen zurück und das Auto ist fertig und voll geladen. Easy peasy, das kann jeder, aber wenn du dir die Leute anguckst, das war wirklich echt schwierig dann gab es bei mir ja an dem EnBW Lader äh, zwei Ladepunkte und einen hatte ich besetzt, ähm, ich glaube mit 150 kW, der andere war dann irgendwie, ich glaube 75 oder 70 kW, ihr wisst es besser wahrscheinlich. Auf jeden Fall, da wollte dann jemand laden, ich habe auch gesagt, ja, ja, ich mache frei, nee, nee, ich soll stehen bleiben, ähm, ich, äh, es wäre kein Problem und diesen dann verzweifelt, den habe ich dann kurz noch geholfen war es ältere Pärchen, während die quasi rangiert haben, hat sich fast noch jemand dran gedrängelt, obwohl die quasi zuerst da waren und der ist dann aber weiter gefahren, hat dann bei Ionity geladen und dann kamen noch zwei weitere Ionic 5 und auf einmal waren da wirklich relativ viele Autos und wenn man sich dann überlegt, da war dann irgendwie nur noch ein oder zwei Ladeplätze frei, das ist schon irgendwie so ein ungutes Gefühl, das sich da so langsam breit macht, wenn man überlegt, wie wenige Elektroautos jetzt in diesem Sommer 2021 hier noch rumfahren, auch wenn es natürlich ein riesiges Wachstum, ein riesigen Wachstum durch den Markthochlauf der Elektromobilität gab. Aber was ist, wenn jetzt hier wirklich mal, irgendwie mal 20 Prozent der Autos elektrisch fahren? Dann braucht man natürlich mehr Lader. Ich habe dazu auch einen kleinen LinkedIn-Post gemacht und ja, da hat natürlich auch jemand geschrieben, der auch für den Aufbau von Ladeinfrastruktur äh, zuständig ist. Ja, die Hardware muss mit der Nachfrage wachsen. Man muss auch mal die Kosten betrachten. Man darf das nicht immer fordern. Ich habe natürlich auch dann gefordert und habe gesagt, ey, der Ausbau muss einfach schneller vorangehen. Trotz der vielen Ladeparks, die ja über genau die nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur hier entstehen sollen. Ähm, also wirklich dann, dann vom Bund auch getrieben. Nein, äh, hieß es dann in dem Kommentar, die Hardware äh, muss wachsen mit der Nachfrage. Und teilweise ist es super bürokratisch, das Ganze aufzubauen. Ja, das glaube ich natürlich. Und auch ein Teil von meinem Posting war auch, dass ich gesagt habe, der Preis, der ist dann wirklich absolut nach nachrangig, wenn man einen Platz kriegt und man ist da unterwegs und die Kinder müssen auf die Toilette oder es sind ältere Menschen, die vielleicht einfach mal jetzt auch froh sind, wenn sie dann einen Ladeplatz haben und es klappt, dann macht sich über den Preis keine Gedanken, man will einfach nur noch laden, dass man voll, voll ist mit dem Auto und weiterfahren kann, dass es einfach klappt. Also es hat sich bei mir als erfahrener Elektromobilist seit 2018 würde ich sagen, bin ich elektrisch unterwegs und bin da einigermaßen, natürlich erfahren, habe schon viel mitgemacht im Vergleich zu den E-Neulingen, wie ich es jetzt mal nenne, ja, selbst bei mir hat sich da irgendwie doch ein bisschen Panik breit gemacht, als auf einmal super viele Autos aufgetaucht sind, jeder hat versucht, irgendwie einen Ladeplatz zu bekommen, ich war einen Ticken früher da, aber es war schon irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Ihr wisst, was ich meine, aber wie gesagt, das Thema, das wird vorangehen, trotzdem wollte ich es hier nochmal kurz ansprechen, denn ich kann im Geschäft laden und auch zu Hause an der heimischen Ballbox und da ist es natürlich überhaupt kein Problem, da denkt man, hey, Elektromobilität ist doch ganz einfach, ja, ich bin halt zu 90 Prozent, lade ich daheim, ja, aber ich bin natürlich auch sehr privilegiert, das kann nicht jeder beim Arbeitgeber, werden schön, wenn es zukünftig denn jeder könnte, aber nicht jeder hat große Arbeitgeber, die sich, die sich dafür interessieren oder wir sind natürlich ein ganz kleiner Arbeitgeber. Das ist halt unser Thema Elektromobilität. Bei vielen, da wird es sicher noch zwei, drei, vier Jahre dauern, bis dann, dann eine Ladelösung ist. Auf jeden Fall, gerade auch in der Stadt ist es natürlich nicht einfach, aber auch wenn du einfach mal in den Urlaub fährst mit Familie, ältere Menschen und so weiter und so fort, dann willst du doch einfach eine Möglichkeit haben, ganz einfach und sicher zu laden, am besten einen reservierten Platz irgendwie. Es gibt ja schon Apps, wo man sich das Ganze auch reservieren kann irgendwie. Ähm, habe ich zumindest schon mal gesehen, ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung, ob das dann funktioniert hat, funktioniert hat, ob das auch noch möglich ist oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, der... Markthochlauf der Elektromobilität ist hier zu spüren gewesen und ich glaube, dass die Ladeinfrastruktur nicht hinterherkommt. Wir werden sehen, vielleicht wenn Tesla sein Supercharger-Netzwerk noch öffnet dann wird das Ganze, die Situation auf jeden Fall deutlich entspannen. Die Frage ist, wie viele Stalls von den vielen, die es ja dann oft pro Standort, pro Supercharger-Standort gibt, werden denn dann geöffnet? Sind es dann irgendwie nur zwei Stalls? Besser als nichts? Ist es nur einer? Sind es dann irgendwie 25% sogar? Und weil Tesla natürlich damit auch ein gutes Geschäft machen kann, das bleibt Spannend, genau. So viel zu dem Reisebericht vom Bodensee. Ich hoffe, es war interessant für euch. War jetzt einfach mal einfach mal direkt aus der Hüfte geschossen, ohne großes Konzept. Ich wollte euch trotzdem dran teilhaben lassen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr mitbekommen habt, sind wir hier bei der Formel E mit Bites Batteries Podcast und zwar gemeinsam mit der SAP und dem Mercedes EQ, Formula E-Team. Und neben mir sitzt auch ein ganz besonderer Gast, den ich hier spontan getroffen habe, der Lars Lamade. Und zwar kümmert er sich ums globale Sponsorship von SAP. Das heißt, äh, Lars, wenn ich es richtig erkläre, korrigiere mich bitte, überall, wo SAP, sage ich mal, auf Trikots, auf Rennanzügen, beim Reitentennis drauf ist, stehst du quasi als Kopf hinten dran. Ist das so korrekt?
3: Ja, seit kurzem Jahr. Früher habe ich die europäische, asiatische Abteilung geleitet und seit Juni verantworte ich aber alle unsere Sponsoring-Aktivitäten weltweit. Der Thomas, den ihr auch aus den Podcast-Folgen schon vorher kennt, äh, ja,
1: hat mich gerade nämlich spontan angerufen hat gesagt, ich darf mit seinem Chef, also mit dir lieber Lars, eine Runde mit dem EQS fahren und äh, das hat mich getroffen. Ich, äh, ich äh, musste glaube ich nochmal duschen gehen vor ich war das doch etwas aufgeregt, ich bin immer ganz gut vorbereitet, aber so spontan erwischt hat mich selten was, vor allem mit dem EQS. Lars, sag doch mal, wie viele Fahrzeuge momentan unterwegs sind vom EQS
3: weltweit. Angeblich, wenn die Mercedes-Kollegen uns nicht noch äh, geflung, vorgeflungert haben, was ich aber nicht glaube, angeblich gibt es nur unter 50 äh, Fahrzeuge, also knapp über 40, haben sie gesagt, wo weltweit im Moment zum Fahren, für Testfahrten zur Verfügung stehen.
1: Und das Schöne ist, wir sind nicht nur mitgefahren, sondern Lars durfte selber fahren und zwar auch nicht auf dem abgesperrten Bereich, sondern direkt durch Berlin. Sag mal ein paar Worte, ganz ungeschönt, einfach mal frei raus, wie hast du die Fahrt in dem Mercedes EQS empfunden?
3: Na, man hat ja schon viel darüber gelesen über das Auto, dass das jetzt das erste richtige Elektroauto von Mercedes ist, nachdem die anderen Modelle vorher noch so ein bisschen auf Verbrennertechnologie, Karosserie etc. waren. Aber das ist jetzt das erste richtige Mercedes-elektrische Fahrzeug auf ihrer eigenen neuen Plattform. Und ich muss sagen, es hat die Erwartungen eigentlich noch übertroffen. Also wirklich ganz tolles Fahrgefühl, ganz toller Fahrkomfort, ganz äh, tolle, edle Verarbeitung, Geräuschkulisse. Wir hatten die Variante mit dem besonderen Geräuschkomfort, äh, dass es besonders gedämmt ist, so mit Doppelglas und so weiter innen drin. Man hört eigentlich gar nichts mehr, nur noch ein ganz leises äh, Geräusch, aber äh, wirklich ganz toll. Und auch viele nette Features. Man tritt auf die Bremse und die Tür kommt zu. Man braucht sich nicht, wenn man angeschnallt ist, rausstrecken, um die Tür ranzuziehen. So kleine Gimmicks, wo aber, denke ich, doch im Alltag äh, sicherlich viel Anklang finden. War also wirklich ganz toll und die Beschleunigung ist im äh, Sportmodus. Äh, wenn man mal mit Kunden ein Stück auf die Autobahn fahren und um da mal ein bisschen Abstand, dann war zwar dummerweise nur 80, aber naja mal verkürzt für eine Beschleunigung zum Testen hat es mal gereicht und die Beschleunigung das ist schon wie bei einer Achterbahn, wie es einem in den Sitz reinhaut. Wahnsinn. Also ich kann es nur bestätigen, was du
1: sagst, Lars, war brachial, wir sind ja auch schon Tesla Model 3 Performance gefahren, also mit einer ähnlichen Beschleunigung, aber wir mussten auf jeden Fall ähm, den Kopf hinten anlehnen und es war es war wirklich Wahnsinn und ich muss sagen, das, das Fahrzeug ist unglaublich gut gedämmt, du hast es schon gesagt, wir haben ja auch, einen, wie ihr wisst, in e-tron unter anderem im Geschäft und ja, denn das war immer so mein... Ja, meine, meine Messlatte eigentlich von Fahrkomfort vorher und auch von der Geräuschkulisse, von der Dezibelzahl her. Und jetzt ja, haben, hat Mercedes, glaube ich, hier wirklich nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Und ich denke, wir ordnen uns da ganz gut im Bereich Taycan, im Bereich ähm, ja, Audi e-tron GT ein. Aber es ist halt doch wirklich eine Reiselimousine und die, die Zahlen sind unglaublich. Also 110 Kilowattstunden und man kann natürlich wirklich hier lange, lange fahren. Und ich denke, das ist auch für dich, du bist ja, glaube ich, im Jahr hast du gesagt, so
3: 40.000 Kilometer ungefähr unterwegs, auch wichtig, oder? Vor Corona war das so, ja, und da habe ich immer gesagt: Also, ich will eigentlich mit einer. Tankfüllung, jetzt sage ich dann Lade, Ladefüllung, eine Aufladung der Batterie muss ich schon mal nach München kommen. Das ist immer so der Radius, entweder mal geschäftlich nach Köln, Frankfurt sowieso oder eben nach München. Das heißt so 350 Kilometer auf der Autobahn und wenn es dann mal frei ist, dann fahre ich auch gerne mal zügig oder gerade nachts, wenn man mal irgendwie von einem Termin noch oder von einem Fußballspiel oder privat von einem Konzert noch äh, nach, nachts nach Hause fährt, schon mal gerne zügig. Und da habe ich gesagt, dass diese Distanz muss er für mich schaffen und jetzt äh, laut den, Aus, äh, den Angaben von Mercedes und was man jetzt auch von dem äh, Instructor, der dabei gesessen ist, der alles super nochmal erklärt hat, erscheint es ja alles möglich zu sein. Von daher ist das jetzt von der Reichweite was, wo ich sage, so jetzt ist auch ein Elektrofahrzeug für längere Strecken interessant. Äh, früher habe ich immer gesagt, tolles Fahrzeug, um sag ich mal so, das Zweitfahrzeug im Haushalt, wenn man kurz zum Einkaufen und so nur Kurzstrecken, 10, 20 Kilometer mal nach Heidelberg rein, Mannheim und wieder zurück, da denke ich, mal ein Elektrofahrzeug auch wunderbar. Aber bisher hat es mich immer abgeschreckt. habe ich gesagt. Also wenn ich zumindest mal drei, 400 Kilometer gut fahren kann und es scheint da jetzt zu äh, schaffen, äh, hat sagt ja uns beiden glaubhaft versichert. Und die werde, wenn sie, wenn die nicht stimmen würden, dann wird ja auch in der Presse entsprechende Verrisse, denke ich mal geben. Deshalb gehen wir mal davon aus, dass es klappt. Äh, und dann, glaube ich, haben sie da wirklich, hat Mercedes da schon einen rausgehauen spät. Aber aber dafür jetzt einen, einen deutlichen Akzent gesetzt würde ich mal sagen. Genau, ich habe schon vorhin gesagt, das Beste oder nichts. Und es ist tatsächlich so. Also
1: Momentan ist es ganz, ganz schwierig, ein vergleichbares Fahrzeug zu finden. Vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen mit euch, mit der SAP und auch mit Mercedes. Und danke, dass du dir hier nochmal die Zeit genommen hast. Viel Spaß weiter in
3: Berlin. Ciao. Ja, danke für die Zeit.
1: Ihr hört die Live-Atmosphäre. Wir sind hier mitten in der Boxengasse. Und äh, neben mir stehen die Jungs von ChargeX. Hey Tobi, ja, wir haben ja vorher schon auf LinkedIn kurz geschrieben und es war... Zufall, dass ihr jetzt auch hier seid, weil äh, wir durften jetzt hier als Gäste dabei sein oder dürfen das, und es ist einfach ein super Erlebnis und noch schöner, dass ihr auch am
2: Start seid. Genau, wir kennen ja uns nur digital von unserer Podcast-Aufnahme vor einiger Zeit bei euch im Podcast. Ähm, jetzt umso schöner, dass wir uns hier bei äh, der Boxengasse direkt treffen können und nochmal über das Thema sprechen können. Formel E heute auch mein erstes Mal und es ist total begeisternd, dass das Thema jetzt in der Masse angekommen ist. Super viel Emotionen mit drinstecken und ich glaube, ihr habt genauso viel Freude wie ich jetzt hier. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also das Rennen steht uns noch bevor. Vor. Die Fahrer, die sehen wir. Wir standen sogar schon in der Boxengasse mit Kopfhörern auf und haben das Team Radio live mitbekommen, haben einiges an Technik gesehen. Da durften wir leider keine Fotos machen. Aber es war super, super faszinierend und beeindruckend. Und ich denke, wir alle freuen uns jetzt auf das Race später. Ähm, was interessiert euch denn mehr als äh, Techies? Äh, die, die Technik hinten dran oder dann doch der Rennsport?
2: Also tatsächlich alles so ein bisschen, aber natürlich auch die Technik, wie das Ganze funktioniert, wie der Antriebsstrang ist und auch wie die Batterie geladen wird in den Boxenstops. Also das kann man, glaube ich, seinen Job auch nicht ganz liegen lassen heute hier. Aber ich glaube, die, die Faszination ist übergesprungen, der Funke für das, für das Thema. Und ich bin echt gespannt, wie das Rennen läuft, weil äh, das Qualifying war schon super spannend. Und das haben wir auch als Boxengasse miterlebt. Und jetzt das Rennen zu sehen, bin
1: einfach neu geregelt. Wir können schon mal Retten abschließen. Wie war denn eigentlich deine Anreise? Du bist, glaube ich, mit dem Kia I-Soul hergekommen, oder? Genau, ich habe jetzt ein ganz frisches Auto, äh, Kia I-Soul mit 64 Kilowattstunden Akku, also war sehr, eine sehr entspannte Reise hierher. Der hat es nebenbei geladen und mit dem kann ich jetzt vollgeladen und danach wieder zurückfahren, also äh, komplett elektrische Journey hier erlebt, ja. <lacht> Optimal. Simon, willst du auch noch was beisteuern?
3: <lacht> ja, also von mir auf jeden Fall äh, mal vielen Dank an äh, das Team von SAP, dank der wir hier überhaupt hier sein dürfen. Äh, super cool, dass sie uns die Möglichkeit geben, an sowas mal teilzunehmen. Also ganz faszinierende Situation, diese Rennsportwelt. Äh, absolut spannend für mich als Frischling,
1: sich sowas mal anzugucken. Kann ich nur mitgehen. Ich glaube, wir waren alle total begeistert. Wenn du das von außen siehst, ist es, glaube ich, ein bisschen was anderes, als wenn du wirklich auf der Rennstrecke stehst und alles live mitbekommst. Insofern, wie gesagt, wir freuen uns auf das Rennen. Bis dann. Bei all den Emotionen hier an der Rennstrecke gibt es leider auch einen kleinen Wermutstropfen, von dem wir leider erst nach unserem elektrischen Rennwochenende in Berlin erfahren haben. Mercedes wird sein Engagement mit Mercedes EQ im Formel E-Rennzirkus beenden, denn der Markthochlauf der Elektromobilität und auch die Elektrifizierung der eigenen Flotte schreitet natürlich voran und man möchte seine Ressourcen hier eben bündeln und die Budgets da einsetzen. Das war so zu lesen, ob das dann so ist. Das wird sich dann noch zeigen. Auf jeden Fall ist es natürlich schade, dass hier, wie gesagt, ein großer deutscher Hersteller dann jetzt eben aussteigt nach der Saison 2022, die noch gefahren werden soll. Wirklich, wirklich schade. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, die Formel E macht es dann trotzdem noch weiterhin. Das hoffen wir. Wir werden sehen, wie es vorangeht. Aber ich würde sagen, lassen wir uns hier jetzt nicht davon beirren. Hören wir nochmal rein in den Ziel. Einlauf bei dem Stoffel Van Dorn, das Rennen, sage ich mal, für Mercedes jetzt nochmal entschieden hat in der Saison 2021 mit dem dritten Platz und damit auch die Meisterschaft in diesem letzten Rennen gesichert hat. Viel Spaß! Stoffel Van
3: Dorn, a big cheer as he comes Stoffel van Dorn, finishing P3. Unbelievable race. I'll tell you what Cam, I didn't want to call it. I was so nervous at the back end there. Oh, and look at this, coming round. Turn 10. It is your Formula E world champion. <laughs> Go on, Nick. Go on, Nick. Yeah. <laughs> He knows where the apartment is. A beautiful fist bump in the air from Nicky Priest he comes here on the final lap as the first ever world champion of Formula E